0: Herr Hollig, Sie sind Professor am Fachbereich Informatik der Technischen Universität Darmstadt und leiten dort das Arbeitsgebiet sichere mobile Netze.
1: Es ist nicht so weit weg, dass wir, egal wo wir im öffentlichen Raum sein werden, potenziell, ohne es auch dann zu sehen, dann gewissermaßen erfasst werden können die stärkste Motivation ist, dass dieser rundum umsorgte Mensch, den wir mit Assistenten umgeben, sehr, sehr gut monetarisiert werden kann.
2: Also was mir auffällt, ist, dass wir hier an so einem Punkt sind, wo Probleme von Digitaltechnologie dann im Grunde auch nur wieder mittels noch mehr Digitaltechnologie begrenzt werden können. Ne?
1: Und selbst als Experte, ist man massiv überfordert inzwischen, um überhaupt zu verstehen, was all diese Ökosysteme tun.
0: Wenn wir uns im Netz bewegen, hinterlassen wir dabei Spuren, die mitunter viel über uns verraten. Das stimmt im übertragenen Sinn für das, was wir vor Bildschirmen und an Tastaturen tun, wenn wir online Informationen suchen, arbeiten, spielen, einkaufen oder soziale Netzwerke nutzen. Es gilt aber auch für die Ortung der smarten Geräte, die wir mit uns führen. Und unsere Smartphones generieren und sammeln auch Auskünfte über unsere Körper. Daten, die durch Tracking entstehen, sind wertvoll für Werbetreibende, Datenkonzerne, Kriminelle und natürlich Behörden, die so viel wie möglich über unsere Gewohnheiten und Vorlieben erfahren wollen. Spürbar wird Tracking für die meisten von uns erst, wenn wir darauf hingewiesen werden, dass es geschieht, zum Beispiel durch oft lästige und umständliche Cookie-Banner, die viele InternetnutzerInnen einfach wegklicken. Nur Tracking findet längst nicht mehr nur mit Cookies statt. Die Kreativität mit der Technologien entstehen, die ohne unsere Zustimmung die gewünschten Daten liefern, ist bemerkenswert. Was haben sich für Strukturen aufgebaut, die unsere Idee von Privatsphäre derart unterlaufen? Ist Tracking so bedrohlich, wie es sich anhört? Muss und kann man es regulieren? Und was haben wir eigentlich davon, dass regelrechte Tracking-Infrastrukturen entstehen, als demokratische Gesellschaft und als Individuen? Darüber sprechen wir heute im Digitalgespräch.
2: Wir, das sind...
0: Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung und Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt.
2: Bei uns im CBD-Podcast zu Gast zum Thema ist heute Professor Dr. Matthias Hollig, auch von der TU Darmstadt. Herzlich willkommen, Herr Hollig. Wir
0: freuen uns sehr, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
1: Ich freue mich auch. Das ist ein sehr spannendes Thema, über das wir heute sprechen wollen.
0: Herr Hollig, Sie sind Professor am Fachbereich Informatik der Technischen Universität Darmstadt und leiten dort das Arbeitsgebiet sichere mobile Netze. Ihre Gruppe befasst sich in verschiedenen Projekten mit Problemen für Verlässlichkeit und Sicherheit von Informations- und Kommunikationstechnik. Dabei nehmen Sie auch negative Folgen in den Blick, die eine immer enger vernetzte digitale Welt für unsere Privatheit hat. Gleichzeitig interessieren Sie sich für Möglichkeiten, aus Vernetztheit gesellschaftlichen Nutzen zu ziehen. Und, auch das sei erwähnt, Ihre Arbeitsgruppe beobachtet, untersucht und versteht insbesondere die Technologien aus dem Hause Apple sehr genau, womöglich deutlich besser, als es Apple lieb ist. Warum das für unser Thema interessant ist, darüber werden wir später sprechen. Erstmal fangen wir aber ganz von vorne an. Heute geht es, wie ich anfangs sagte, um Tracking. Was versteht man aus Ihrer Sicht eigentlich alles darunter?
1: Unter Tracking kann man, wie schon eingeführt wurde, verschiedene ja, Überwachungstechniken verstehen. Also jeder von uns arbeitet aktuell beispielsweise üblicherweise mit dem Arbeitsplatzrechner, aber wir haben auch Smartphones und ähnliches, die uns umgeben. Und genau deswegen werden wir überall vermessen, unsere Daten werden erhoben und äh, alle möglichen Spuren werden quasi generiert, während wir unterwegs sind. Also Software, die wir im normalen Alltag benutzen, wird versuchen. Datenspuren zu erzeugen aus verschiedenen Zwecken. Webseiten versuchen Datenspuren zu erzeugen, aber insbesondere auch Geräte, die wir mit uns tragen. Das mag eine Smartwatch sein oder das mag eben Mobiltelefon sein, wird kontinuierlich Daten und Metadaten erzeugen über wie wir uns verhalten, wo wir uns bewegen und letztlich damit sehr viel Preisgeben über uns.
2: Sind solche Geräte auch direkt dafür gebaut oder passiert das sozusagen nebenbei, weil die die diese Daten tatsächlich brauchen?
1: Es gab vor so 10, 15 Jahren eine Forschungsrichtung, da hat man in unserer Community gesagt, naja, wir haben jetzt Geräte, die haben fortgeschrittene Sensoren, also ein Smartphone hat ja ein Mikrofon, hat auch andere Sensoren, wir tragen sie immer mit uns herum und das wären doch fantastische Sensoren, um die Welt besser zu verstehen. Man hat das damals Participatory Sensing genannt, man hat gesagt, naja, wir haben nicht die, die Sensornetze, die man lange erforscht hat, die wir ausbringen müssen, sondern der Mensch selbst ist der Sensor. Der Mensch hat ein Telefon in der Tasche, das Telefon hat Sensoren. Da kriegen wir eigentlich die Daten dort, wo sie den Menschen interessieren, weil andere Menschen dort sind. Das heißt, dieses Telefon, das ursprünglich zu einem anderen Zweck entwickelt wurde, wurde an der Stelle von Forschern ursprünglich als Sensor angesehen und als Sensor auch quasi vermarktet. und äh, das hat dann in der Praxis nicht sofort Anklang gefunden. Dann hat es, ich würde sagen, knapp zehn Jahre gedauert. Und jetzt haben wir das in der Praxis. Wenn Sie Google Apps benutzen, also beispielsweise die, die Kartenfunktion von Google, dann geben Sie auch Ihren Standort natürlich preis und helfen für andere Kartennutzer, ja, Informationen zu generieren. Und ähm, das sind jetzt immer noch, ich sag mal, ja, Anwendung auf einem universalen Gerät wie einem Smartphone. Ihre Frage zählt ja auch ein bisschen darauf ab, ob wir in dem Kontext auch Geräte haben, die wirklich nur zum, ich sag's mal, Überwachen gebaut wurden. Und ähm, das kann man eigentlich auch bejahen. Also einerseits äh, sehr viel dieser Geräte, die inzwischen Sprachsteuerung unterstützen, das ist dieses Hey Siri oder andere Dinge, sind natürlich kontinuierlich da und überwachen, ob jemand nach ihnen fragt, nach diesen digitalen Assistenten. Oder das kann auch ein Amazon Echo oder ein Google Dot und wie sie alle heißen sein. Das heißt, das sind eigentlich Überwachungsgeräte oder Assistenten, die jederzeit darauf warten, dass ich mit ihnen spreche. Und eine andere Dimension ist nochmal, das sind sogenannte Finder, also Wiederfinder, könnte man das jetzt versuchen auf Deutsch zu übersetzen. Das sind kleine Tracking-Geräte, die nur den Zweck haben, Sachen aufzufinden. Apple hat das vorgestellt, das sogenannte AirTag ähm, bei Apple. Das ist so groß wie eine 2-Euro-Münze, sage ich mal, ein bisschen dicker. Das kann man irgendwo hinpacken und das wird sich periodisch melden, und zwar bei Apple. Und alle Leute, die ein Apple-Telefon in der Tasche haben, sind diejenigen, die beim Finden helfen. Also es gibt da draußen eine knappe Milliarde Geräte, in dem Fall von der Firma Apple, die zuhört, ob ein solcher kleiner Tracker gerade sagt, hallo, hier bin ich. Und wenn Sie den hören, dann werden Sie die Informationen an Apple weiterleiten und nur der reguläre Benutzer kann die dort abfragen. Da wurde einiges an Sicherheitsmechanismen eingebaut. Aber ja, wir sehen mehr und mehr Geräte, die genau diesen Tracking-Aspekt haben, die so eine Art, ja, die Luft zwischen digitaler und äh, physischer Welt verschwimmen lässt oder physische Gegenstände in die digitale Welt auch mit ihrer Lokation einbettet.
0: Ab wann wird das denn dann ein Fall für eine rechtliche Regulierung? Also wenn wir jetzt mal schauen, womit wir uns beschäftigen, wenn es um Tracking geht, wenn dann Persönlichkeitsrechte eine Rolle spielen, da ist ja ein starker Fokus auf den Cookies zum Beispiel. Wo dann Banner weggeklickt werden müssen oder ähm, dann auch die Frage ist, sind diese cookie zustimmungsbanner überhaupt so ausgestaltet, dass das Sinn macht? Ähm, aber das, was Sie jetzt beschreiben, ist ja was, was... Völlig ohne meine Zustimmung, so um mich herum funktioniert. Kann natürlich als Apple-Nutzer sagen, ich kaufe mir jetzt so ein AirTag und mache das an meinen Schlüsselbund dran und möchte, dass mein Handy teilnimmt an diesem Netzwerk. Aber es gibt ja auch viele Leute, die gar keine Apple-Geräte haben. Wie sind die denn davon betroffen?
1: Also, erstmal an der Stelle, die Firma Apple hat sich einige Mühe gegeben, muss man sagen, dieses, auf Englisch sagt man dazu Offline-Finding. Also dieses Finden, auch wenn Geräte nicht direkt online sind. Dieser Tracker kann eben nicht in ein ganz normales, klassisches Mobilfunknetzwerk sich einbuchen. Der kann sich nur in der Nähe bemerkbar machen. Aber Apple hat sich da viel Mühe gegeben, das abzusichern. Wir haben uns das sehr gründlich angeschaut. Wir haben auch Sicherheitslücken gefunden. Die sind äh, größtenteils inzwischen behoben von Apple. Aber äh, das ist im Vergleich zu dem, was vorher auf dem Markt war, deutlich besser das beantwortet natürlich jetzt noch nicht die Frage, aber an der Stelle ist es so, wenn ich mich für so ein Gerät entscheide, also so ein, so ein AirTag mir kaufe und mit mir rumtrage, dann ist relativ sichergestellt, dass nur ich die Position dieses Gerätes auch wieder abfragen kann. Da hat Apple eben mit Kryptographie und mit anderen Mechanismen dafür gesorgt, dass das nur der ähm, entsprechende Besitzer dieses AirTags machen kann. Das hindert natürlich jemanden nicht, jemand anderem so ein Airtag unterzuschummeln. Das ist ja relativ klein. Und ähm, dann sind wir natürlich schon sehr schnell in einem Problembereich. Also Stalking ist jetzt ja was, das kennen wir. Und das bekommt dadurch natürlich eine völlig neue äh, Dimension, eine völlig neue Qualität. Das waren früher irgendwie vielleicht unhandliche Dinge, die man äh, sich im Agententhriller vorstellt, die ein Geheimdienst einem unter die Stoßstange klebt beim Auto. Jetzt ist das eine 2-Euro-Stück-große, münzenartige, kleine Sache, die ich irgendwo mal so reinwerfen kann. Es ist so, dass Apple auch da Schutzmechanismen eingebaut hat. Also wenn ich selbst Apple-Geräte habe, dann werden die mich warnen, wenn sie längere Zeit ein AirTag sehen, das nicht zu ihnen gehört. Also sie hören das und sagt, okay, vielleicht versucht mich hier jemand zu tracken und äh, sie würden dann entsprechende Warnmeldung kriegen. Aber es ist nicht jeder ein Apple-Nutzer und äh, das heißt, Nutzer von anderen Ökosystemen in, in dieser Welt würden so eine Warnung nicht unbedingt bekommen. Wir haben an der Stelle eine Software entwickelt, die auch für Android, das ist ja das andere große Betriebssystem für mobile Geräte, genau diese Möglichkeit bietet, auch nach diesen Apple-Tracking-Geräten zu suchen in der Nähe. Und wir haben die Software so gebaut, die ist auch frei verfügbar, die ist auch ganz gut angenommen worden, die haben wir so gebaut, dass sie eben nicht selbst als Überwachungswerkzeug genutzt werden kann, sondern dem haben wir genau die Funktionen gegeben, die versucht, die Privatheit zu erhöhen und eben sowas auffindbar zu machen. Aber das ist jetzt natürlich nur eine technische Möglichkeit und die ist jetzt auch eher im ja, bei den Nerds, bei den Experten etwas, äh, worauf man vielleicht mal schauen wird, das ist jetzt nichts, was, was jedermann auf dem Telefon hat. Und es ist auch die Frage, ob das jedermann auf dem Telefon haben sollte und ob es jetzt meine Aufgabe ist, zu sagen, um Gottes Willen, ich werde vielleicht überwacht. Ich muss mir jetzt Mühe geben, äh, erneut wie in einem agenten nach irgendwelchen Wanzen zu suchen. Also das ist äh, sicher eine Gesellschaft, die Richtung wollen wir nicht. Aber es ist äh, durchaus eine technische Möglichkeit, dass wir in so eine Richtung
2: gehen als Gesellschaft. Also was mir auffällt, ist, dass wir hier an so einem Punkt sind, wo Probleme von Digitaltechnologie dann im Grunde auch nur wieder mittels noch mehr Digitaltechnologie begrenzt werden können. Ne? Also ist natürlich klasse, wenn man jetzt auch jenseits von Apple-Geräten vielleicht so eine Möglichkeit hat, von wem auch immer da platzierte Sender zu finden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch gar kein Smartphone habe, dann äh, bin ich sozusagen gar nicht auf dem Level, mich zu wehren mit den gleichen Waffen, so sage ich jetzt mal. Also insofern treibt sich da auch eine Technologie entlang ihrer selbstgemachten Probleme dann immer weiter rein in den Alltag.
1: Das ist richtig. Dieses, ich besitze kein Smartphone, ich bin deswegen auch nicht überwachbar, das ist etwas, was so nicht mehr gilt. In dem Fall, den wir gerade besprochen haben, wäre das ja jemand, versucht uns gezielt äh, zu überwachen mit, mit so einem AirTag beispielsweise, in einem weiteren Schritt mit Kameras im öffentlichen Raum, da haben wir viel diskutiert, hier in Deutschland zumindest, in anderen Ländern nicht so stark. Das ist eine Technologie, die existiert und die, wenn man sie dann weitertreibt mit einer Gesichtserkennung oder Ähnlichem auf einmal ein, ein deutlich größeres Risikopotenzial aufweist. Und eine Sache, die aktuell ein, ein heißer Forschungsgegenstand ist bei uns, das ist das... Joint Communication and Sensing, der englische Begriff, also das gemeinsame Kommunizieren und äh, Sensordaten erfassen. Das bedeutet, dass künftig, das ist noch, ich würde mal sagen, fünf bis 15 Jahre von der wirklichen Anwendung weg, äh, ganz normale Funk-Access-Points zu Hause oder auch Funkmasten in der Lage sind, nicht eben nur zu kommunizieren, sondern aufgrund der Radiosignale auch beispielsweise Menschen in Räumen zu zählen oder noch genauer auch Vitaldaten von Menschen zu erheben. Sie kaufen sich den neuesten Access Point von der Firma, wie auch immer. Und der kann eben nicht nur die Daten zu ihrem Endgerät schicken, sondern der sieht ja auch, wie die Funksignale sich verhalten, wenn im Raum Dinge passieren. Und der kann ähnlich wie ein Radar bisher verschiedene Informationen erheben. Also das ist ein spannendes Forschungsgebiet im Moment. Und das ist nicht so weit weg, dass wir, egal wo wir im öffentlichen Raum sein werden, potenziell, ohne es auch dann zu sehen, ähm, gewissermaßen erfasst werden können. Im Labor ist man im Moment dabei, da kann man da kann man Lippen lesen mit so einer Technologie, da kann man Herzfrequenz ähm, messen. Das sehe ich jetzt noch nicht, dass das großflächig im weiten Maßstab funktionieren wird, aber das ist so das Potenzial, das man mit so einer Technik haben kann. Und man selbst ist rein passiv, also man ist halt umgeben von, von Funkanlagen und äh, über kurz oder lang werden die theoretisch diese Fähigkeit haben. Umso genauer das wird, vielleicht kann ich auch irgendwann Gangmuster erkennen oder wenn das Ding meinen Herzschlag, äh, mein Herzrhythmus erkennen kann sehr genau, dann bin ich auch irgendwann wieder identifizierbar über sowas. Also noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte in der Zukunft, in der wirklichen Anwendung, aber das zeichnet sich ab.
0: Wer, was sind das für? Ja genau, gleiche, ich glaube, wir haben die gleiche Frage gerade. Also was genau. sind das für Gruppen, die das machen und warum? Also Sie sagen ja nicht, ich möchte jetzt forschen daran, wie ich den perfekten Überwachungsstaat hinbekomme. Wir machen mhm. das Überwachungsökosystem. Also was sagen diese Leute, was die machen?
1: Einige davon sagen, das ist äh, medizinisch wirklich hilfreich. Ich hatte kürzlich eine Unterhaltung mit, mit einem Unternehmen, das auf uns zugekommen ist und das gesagt hat, naja, man weiß, dass man gewisse Krankheiten erkennen kann, wenn man sieht, wie Leute laufen. Also wenn man, wenn man Gangmuster kennt. Und wenn ich jetzt ein Smartphone in der Tasche habe, ein modernes Smartphone sagt mir ja vielleicht auch, ob ich eher den linken Fuß belaste oder den rechten. Also wenn man bei einem modernen Smartphone in, in diese Gesundheitsanwendung reinschaut, sieht man oft erstaunliche Dinge, von denen man gar nicht wusste, dass das Gerät sowas mitbekommt oder, oder Schlaf, Schlafdauerlänge, andere Sachen. Und bisher muss man diese Sachen eben mit sich rumtragen. Ähm, wenn man gewisse Krankheiten erkennen könnte, beispielsweise dann in, in einem Krankenhaus-Setup, ohne jemanden mit, mit aufwendiger Sensorik zu verkabeln und die frühzeitig erkennen kann, dann kann das natürlich helfen. Also einige dieser Anwendungen sind medizinisch gedacht und sind dafür gedacht, dann auch in einem, ich sag mal, sicheren Raum, also bei einem Arzt beispielsweise, Anwendung zu finden, aber wenn die dann nach draußen in einem, in einem offenen Raum gebracht werden, haben sie auf einmal ein ganz anderes Potenzial. Also die Motivation von vielen dieser Entwicklungen ist an sich eine positive. Ähm, häufig ist das auch so etwas wie Komfort kann erhöht werden. Da kann man jetzt drüber streiten, braucht man das? Aber äh, an einigen Stellen sind das Dinge, die äh, ja wenn ich Schlafstörungen haben oder Ähnliches. Wenn ich ein Gerät habe, das das erkennen kann, äh, dann könnte ich erstmal dankbar sein. Das ist so die Herangehensweise. Und äh, diese, diese Amazon Echo oder andere äh, smarten Lautsprecher, smarten, auch immer Mikrofone natürlich, gehen auch in so eine Richtung. Auch die untersuchen im Moment, wie sie gewisse ja, Gesundheitsdaten erheben können von Nutzern.
2: Wobei Zweifel sich ja doch melden, wenn man solche Begründungen hört. Also zum einen Diagnosen. Wir gehen ja schon davon aus, dass medizinisch wichtige Diagnosen von Medizinerinnen und Medizinern gestellt werden sollten. Falsch-positive Diagnosen durch ein Smartphone müsste man gegenrechnen, wenn man das Gedankenexperiment macht. Ach, ist doch super, wenn man da irgendwie gewarnt wird. Falsch-positiv-Probleme sind auch schlecht für Menschen und auch schlecht fürs Wohlbefinden und die Psyche. Letztlich wird ein Arzt schauen müssen, selbst die Frage, wie früh man vielleicht eine chronische Krankheit sinnvollerweise diagnostiziert wissen möchte, ist ja eine völlig offene Frage. Also wem nützt es wirklich, vom Handy zu lernen, man habe Schlafstörungen, wenn man selber nicht drunter leidet? Also auch das sind doch ein bisschen oberflächliche Begründungen. Man kann sich kaum vorstellen, dass sich ganze Entwicklerteams über Wochen mit so einer Begründung motivieren und auch nicht weiterdenken.
1: Also ich, ich möchte das jetzt nicht, nicht werten. Ich bin, glaube ich, auch eher kritisch, was einige dieser Dinge anbelangt, obwohl ich ja auf dem Gebiet arbeite. Deswegen interessiert mich auch dieser, dieser Themenaspekt Privatheit. Wie können wir möglicherweise Privatheit so in diese Systeme bauen, dass sie einfach sichergestellt ist? Aber in der Tat, das ist natürlich erstmal ein großer Markt. Also das ist äh, sicher eine Begründung für, für Firmen, da aktiv zu werden, und ja, ich behaupte jetzt mal, dass das möglicherweise die stärkste Motivation ist, dass äh, dieser ja, rundum umsorgte Mensch, den, den wir mit Assistenten umgeben und anderen Sachen, ja letztlich ja, sehr, sehr gut monetarisiert werden kann. Mhm. Firmen, die auch um uns zielsicher mit Werbung zu beliefern, andere Metadaten einsetzen, an der Stelle sagen, na ja, da kann ich ein Geschäft mitmachen. Forscher, die das jetzt vorantreiben, das kommt teilweise auch aus anderen Anwendungsgebieten, wo man sagt, na, jetzt haben wir ein Anwendungsgebiet, da haben wir interessante Signalverarbeitung gemacht. Und dann sagt man, oh, das könnte ich doch auch hier anwenden. Also ich sehe, dass da viel gearbeitet wird im Moment und dass man... Anwendungen wie autonomes Fahren hat. Man sagt, wenn ich jetzt autonomes Fahren habe und ich äh, habe heute ein Radar und Kameras und ähnliches, um vielleicht zu erkennen, wenn ein Kind auf die Straße läuft, das kann ich eben besser machen, wenn so ein Kommunikationssystem mir noch zusätzliche Sensorinformationen bietet. Also es sind oft so technische Anwendungsargumentationen, ähm, die, die die technische Entwicklung vorantreiben. Und diese Frage, wie hoch ist das Missbrauchpotenzial und wie würde das in einem anderen Kontext eingesetzt werden, die wird sich, glaube ich, tatsächlich nicht häufig genug gestellt.
2: Kann man sich natürlich auch vorstellen, weil ein immer leistungsfähigeres Tool oder Werkzeug oder Bauteil ist natürlich erstmal aus Sicherheit auch ein Stück weit faszinierend.
0: Ja. Vielleicht können wir da nochmal zu Apple zurückkommen, weil ich glaube, das passt da ganz gut. Gerade wenn man so große Infrastrukturen aufbaut, wie jetzt dieses Offline-Finding, übernimmt man ja auch ein Stück weit Verantwortung dann dafür, dass das irgendwie sicher ist. Für die Privatheit der Bürger, Apple hat ja sowieso den Ruf, ähm, die Privatsphäre der Nutzer gegenüber Dritten eigentlich ganz gut zu schützen. Ich könnte Sie auch noch mal was dazu sagen, ob das stimmt. Das bedeutet natürlich aber auch, dass solchen Unternehmen dann zugestanden werden muss, dass sie eben ihr Herrschaftswissen hüten, dass sie vielleicht auch Zugänge regulieren. Und das ist ja eigentlich was, was wir aus demokratischer Sicht nicht wollen. Müssen wir das dann aus Sicherheitsgründen zurückstellen und sagen, wir vertrauen euch das jetzt an, um das Missbrauchsrisiko zu senken oder funktioniert das so nicht?
1: Das ist ein nicht einfach zu äh, diskutierendes Spannungsfeld, würde ich sagen. Ich versuche mal technisch anzufangen und mhm. hangel mich dann vielleicht ein bisschen zum Nutzer hin. Ähm, Apple ist jetzt als Unternehmen tatsächlich sehr aggressiv dabei, zu, sich zu vermarkten als Privatheitsschützendes Unternehmen. Und es ist so ein bisschen betreutes Wohnen, müsste man, glaube ich, sagen. Also es gibt diesen App Store von Apple. Man kann nicht einfach jede Anwendung auf sein Telefon laden oder auf seine Uhr, sondern Apple kontrolliert das ein bisschen. Wobei Kritiker jetzt auch sagen, das müsste sehr viel besser kontrolliert werden dafür, dass Apple gigantische Mengen an Umsatz damit generiert. Also da rutscht auch immer mal wieder was durch, was vielleicht den Apple-Richtlinien nicht wirklich entspricht oder wo man sagt, naja, wie kann das sein? Aber es ist ein betreutes Wohnen oder ein Walled Garden, also umzäunter Garten, in dem äh, sich dann die Apple-Benutzer befinden. Und damit hält man natürlich einiges draußen in anderen Ökosystemen. Die sind sehr viel offener und da hat man schneller sich mal eine Schadsoftware eingefangen, als das im Apple-Umfeld ist. Von daher könnte man sagen, ja, an der Stelle hat man einen gewissen Sicherheitsgewinn. und ähm, muss gewissermaßen auf Apple auch vertrauen, dass Apple sich um Privatheit kümmert. An vielen, vielen Stellen setzen sie Kryptografie ein. An vielen, vielen Stellen macht Apple es schwerer, für andere ähm, Firmen an Nutzerdaten zu kommen. Also aktuell, gerade die letzten Tage war in der Presse, dass der Facebook-Gewinn eingebrochen ist oder zumindest geschrumpft ist. Und Facebook sagt, naja, das ist, weil Apple inzwischen den Nutzern sagt, was wir alles tracken. Und deswegen uns Nutzer verlassen haben. Und äh, also Apple macht an der Stelle schon ein einiges und mehr als viele anderen in der Branche, um diesem Ruf, wir sind privatheitsschützend und erhaltend, äh, ja gerecht zu werden. Wenn man jetzt richtig ins Detail schaut, ähm, und das machen wir oder machen einige meiner meine Doktoranden, Postdoktoranden, dann findet man da immer auch Sachen, wo man sagt, naja, das hätte man auch besser machen können. Wir hatten äh, gerade dieses Jahr ein interessantes Paper. Da konnten wir zeigen, dass äh, es relativ einfach ist, die Telefonnummer von einem Nutzer, der in der Nähe ist, herauszufinden, weil Apple-Geräte durchaus mit ihrer Umgebung reden. Und ähm, wir einen Weg gefunden haben, zu zeigen, naja, diese Komfortfunktion von Apple, dass ich einfach mal eine Datei von einem Gerät zu einem anderen Gerät schieben kann, die verrät auch Metadaten, die man eigentlich nicht verraten möchte. Wir haben auch einen sehr, sehr praktikablen, zusammen mit der Gruppe von dem Thomas Schneider, das ist ein Kollege hier aus Darmstadt, eine praktikable Lösung entworfen, entwickelt, gebaut, vermessen, die das besser gemacht hätte. Wir haben das natürlich auch Apple mitgeteilt, aber da hört man dann auch mal wieder nichts. Also dann ist es stille. Dann sagt Apple, na, ist das eine Sicherheitslücke? Nicht wirklich, hm. Wie, wie wichtig ist das, äh, kratzt das an unserem Ruf? Wahrscheinlich nicht genug. Also diese an sich machbare Lösung, um das nachhaltig Privatheit schützen zu machen, dieses äh, technische Protokoll von Apple, da sind wir leider auf taube Ohren gestoßen bei Apple. Und äh, das ist was, wo man sagt, na ja, da ginge noch mehr. Und das, das jetzt von der technischen Sicht. Mhm. Wenn man das jetzt äh, auf die Nutzer irgendwie rüberbringt als Nutzer, und selbst als Experte ist man massiv überfordert inzwischen, um überhaupt zu verstehen, was all diese Ökosysteme tun. Ich habe ja vorhin gesagt, Apple, das sind mehr als eine Milliarde Geräte, die da draußen sind und Leute, die das Privateste diesen Geräten anvertrauen. Das sind Fotos, das sind eben die Lokation, wo das Gerät sich befindet. Das Gerät weiß ja etwa, wo es ist und viele, viele andere Dinge. An der Stelle ist ein sehr großes Missbrauchpotenzial, wobei die Sünde, nenne ich sie mal, aus meiner Sicht im Moment tatsächlich eher die die Googles und Facebooks dieser Welt sind. Also das sind Megakonzerne, die das komplette Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben, äh, sogenannte soziale Medien oder Suche, zu haben, Aber letztlich äh, werden wir da vermessen, unsere Gewohnheiten werden vermessen, unsere Metadaten werden erhoben und werden vermarktet. Also da muss man Apple schon zugestehen, ähm, dass Apple das nicht in, in dem Maße tut und das auch eher ähm, verhindert. Bei Apple zahle ich dafür, dass Apple das nicht macht. Dafür ist das ganze Ökosystem ein bisschen teurer. Das ist so eine vielleicht vereinfachte Zusammenfassung, die den aktuellen Stand widerspiegelt. Das kann sich natürlich ändern.
2: Die Zielstellung bei diesen Vermessungsaktivitäten, Sie haben das ja beschrieben, also inzwischen ist ganz klar, dass man die Produkte sozusagen auch als Sensoren nutzt und in beide Richtungen benutzt, was was liefert, aber sich auch was holt als Anbieter. Insbesondere die an Daten nun wirklich massiv interessierten, Sie haben eben ein paar Unternehmen genannt. Kann man sagen, können Sie das auch technisch vielleicht irgendwie erspüren, geht es da primär um den Einzelnen, die Einzelne, also sozusagen Targeting, äh, gezieltes Erreichen eines Individuums oder sind das stärker Interessen, die sich auf Tracking von ganzen Gruppen richten und eher so eine Art von Gruppen, um sozusagen im Großmaßstab irgendwie Dinge tun zu können. Beides kann man sich ja vorstellen, beides ist ein bisschen unheimlich, aber die, die Stoßrichtung äh, des Trackens ist doch eine sehr unterschiedliche. Ob man denken muss, die wollen jetzt einzelne Menschen rausfischen und kennenlernen oder es geht um Beforschung von Gruppen oder Profiling von Gruppen?
1: Es ist beides. Also es ist technisch erstmal beides möglich. Ich habe gerade ein interessantes Paper von Kollegen aus, aus Madrid, aus Spanien gelesen, die gezeigt haben, dass bei Facebook man Individuen quasi rausfiltern kann und gezielt adressieren kann. Also wenn Sie bei Facebook Werbung schalten wollen, dann können Sie äh, quasi sagen, wie ich möchte Leute mit hohem Einkommen, ich möchte Leute, die in Darmstadt wohnen, ich möchte Leute, die was auch immer ein Haustier haben. Es gibt Unmengen an Daten, die mit den äh, entsprechenden Nutzern verknüpft sind. Facebook kauft das auch zu. Äh, das sind Ihre finanziellen Daten. Das ist, ob Sie in einem tollen Wohnviertel wohnen. Das ist Ihre Adresse. Und das ist bekannt. Und manche dieser Dinge äh, sind nicht direkt anwählbar. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte Petra Gehring auf Facebook eine Werbung schicken, angenommen, sie würden die Plattform benutzen, dann wird äh, Facebook das nicht zulassen. Aber wenn ich weiß, äh, das sind entsprechend die Hobbys und das ist irgendwie äh, der grobe Wohnort und das sind gewisse Eigenschaften und das sind irgendwelche Präferenzen, es gibt Leute und Forschung, die gezeigt hat, dass es prinzipiell möglich ist, diese Zielgruppengröße 1 bei Facebook hinzubekommen mit den Attributen, die ich als Werbetreibender auswählen kann. Und auch im US-Wahlkampf wurde das ja diskutiert, dass da sehr, sehr gezielt man gesagt hat, wer sind die potenziellen Wechselwähler, das ist jetzt eher eine Gruppe, und ähm, die bespielen wir mit der entsprechenden Werbung. Und äh, damit können wir potenziell die nötigen Stimmen für einen Wechsel. Erreichen, erzielen. Also beides ist möglich und es macht mir eine gewisse Menge an Sorgen, was da einerseits geschieht im Moment und äh, das geht aber noch weiter. Also ich kann jetzt natürlich nicht nur einzelne Gruppen adressieren und mit Werbung versorgen, sondern das, was wir auch aktuell stärker sehen, wir können an der Stelle auch anfangen zu zens zensieren. Also, wenn andere Länder, China, China mit dem Social Credit System, aber auch bei uns potenziell, wenn man sagt, na ja, das sind jetzt ungeliebte Meinungen, dann kann man sagen, diese Gruppe von Menschen und oder dieses soziale Netz an Menschen, das sollte nicht in der, in die Lage versetzt werden, über diese Plattformen zu kommunizieren. Also, wir, wir sind im Moment an so einem Punkt, wo von diesem offenen Internet, wir relativ weit weg sind. Radikale Ideen werden aus Marketinggründen verstärkt, weil das ist natürlich äh, profittreibend. Also wir haben Echokammern, wir haben viele, viele Dinge, die damit zusammenhängen. Und all das basiert natürlich auch auf diesen Daten, die von den Nutzern und ja auch von Gruppen erhoben werden. All das kann man damit verknüpfen. Und das hat ein riesiges nicht-demokratisches Potenzial, sage ich mal. Das Internet ist ja angetreten, um das Gegenteil zu machen. Also das ist was, das beobachte ich, zunehmend äh, ja, besorgt.
2: Ich habe noch eine Neugierfrage. Das könnte sein, dass Sie ja auch als Experte da einen genaueren Blick drauf haben als jetzt wir so. Wie ist Arbeitsteiligkeit organisiert in dem Feld? Sie haben eben schon angedeutet, auch ein Unternehmen wie Apple oder wie auch immer Facebook oder so kauft sich Daten zu. Also ist Tracken gewissermaßen eine Inhouse-Aktivität von großen Datenkonzernen oder gibt es da ein, ein Feld von kleinen Akteuren, die jeweils auf ihre Weise das irgendwie probieren und dann sozusagen so ein Datenbazar betreten und was sie so getrackt haben, verkaufen?
1: Also da gibt es zwei Elefanten im Raum, also mindestens zwei, das sind Google und Facebook. Die machen sehr viel selbst kaufen aber auch noch von anderen äh, Unternehmen zu, die dann wirklich sowas haben wie finanzielle Daten von Nutzern oder die die Daten haben, die man elektronisch, digital noch nicht so gut sammeln kann. So also Gerade Facebook ist dafür bekannt, dass sie zukauft. Bei Google bin ich mir da nicht so sicher. Das heißt, die beiden, das sind die großen Tracking- und Werbeökosysteme, und äh, dominieren gewisserweise auch den Markt. Die einen für die sozialen Netze, die Facebook, WhatsApp, was sonst noch dazu dazugehört und Google für diese ganzen Suche. Für Online-Shops Amazon ist auch äh, nicht dafür bekannt, datensparsam zu sein. Also was diesen Aspekt anbelangt, ist Amazon auch äh, ganz klar dazu zu zählen. Das sind große Mengen an Daten, die da gesammelt werden, die da getrackt werden und es wird zugekauft, also das ist ein riesiger Markt. Unfassbar viele Unternehmen, die äh, dort unterwegs und aktuell sind. Ein unglaublich komplexes Ökosystem von Leuten, äh, von Unternehmen, die damit profitieren und äh, die damit handeln. Und dann gibt es eben diese Elefanten im Raum, die ich genannt habe, die so mächtig und stark sind, dass sie das meiste davon selbst hinbekommen.
2: Das heißt, wenn ich so eine... Box-Klicke-Cookies oder was auch immer, wo ich irgendwas zustimme, dann habe ich oft mit so einem kleineren Datensammler zu tun. Mit jedem dieser Schilder bediene ich vielleicht irgendeine so kleine Zwischenstation für so einen riesen Datenmarkt und die gehen dann auf eigene Faust los und versuchen mit den Daten, die sie jetzt haben, noch mhm. irgendwas...
1: Also ich würde es mal so formulieren. Wir haben uns in Arbeiten auch angeschaut, inwieweit... Webseiten-Nutzer-Tracken und wie weit auch E-Mail-Newsletter-Nutzer-Tracken, weil ein E-Mail-Newsletter, der dann mit Abbildungen ähnlichem Versehen ist, ist üblicherweise auch personalisiert. Da sieht man, ob Sie auf den Newsletter draufklicken, was Sie sich anschauen. Und es gibt und gab Webseiten und das sind beispielsweise auch Seiten wie süddeutsche.de, die waren mal besonders äh, aggressiv, sage ich mal. Da bekommen Sie irgendwie so wie 70 oder 80 Tracking-Cookies gesetzt, wenn Sie alleine auf die Seite gehen. Und das sind dann 70 oder 80 Unternehmen. Teile davon sind eben irgendwelche Aggregatoren, weil man möchte ja wissen, ist das dieselbe Person, die auch bei FAZ oder die bei der Welt oder bei der Taz surft. Das heißt, es sind üblicherweise die Großen dabei, Google Analytics und auch Facebook. Aber es sind auch andere dabei. Sie werden beim Surfen durchs Web, wenn Sie nicht entsprechende Blocking-Produkte installiert haben, die ganze Zeit schon überwacht. Also das, das ist der Fall. Also Sie klicken da vielleicht zwar einen Cookie-Banner weg, aber da stecken halt mal 30, 40, 50 Unternehmen schon dahinter, die alle jetzt mitbekommen, Ah, da hat Petra Gehring, die man ja vielleicht vom Shoppen auf Amazon kennt, diesen Artikel gelesen. Vielleicht müssten wir ihr, keine Ahnung, Ersatzteile fürs Auto anbieten. Wenn man das ändern möchte, müsste man, glaube ich, aggressiver und ähm, ja, vielleicht auch bevormundender sein als Gesellschaft und sagen, naja, es gibt gewisse Sachen, das sind einfach rote Linien, es ist nicht akzeptabel ähm, oder ich muss dem Nutzer eine Transparenz schaffen, was passiert mit seinen Daten an wen werden die weitergegeben, wie, wie passiert das, wobei die Transparenz, ich glaube, das ist inzwischen alles so komplex, dass uns das dramatisch überfordern würde, wenn man wenn man wüsste, was mit diesen Daten im Hintergrund alles geschieht. Das könnten wir als Menschen nicht mehr in der Geschwindigkeit, in der Menge, in den Auswirkungen, was damit alles passiert. Da kommen wir einfach nicht mehr mit. Diese Dinge transparent zu machen, auf einem höheren Abstraktionsniveau, kann helfen. Das ist was, was ich einen guten Ansatz fand, beispielsweise jetzt wieder von Apple. Ich möchte hier keine Werbung machen, aber die haben von nicht allzu langer Zeit für Anwendungen eingeführt, dass Anwendungen sagen müssen, welche Daten werden jetzt tatsächlich von dieser Anwendung genutzt und erhoben. Und wenn man sich dann diese Nachrichtendienste anschaut, dann gibt es auf der einen Seite welche, Signal ist einer, den ja einige Leute benutzen, die erheben quasi keine Daten. Und dann gibt es Apple, Das sagt Apple, naja, das ist mit einer Apple-ID verbunden und das ist mit diesem und jenem und welchem verbunden. Und dann gibt es irgendwie WhatsApp und das ist dann schon eher so eine, so eine Seite an Dingen, die da verknüpft werden. Und dann gibt es Facebook Messenger und das sind dann eben, ja, mein Bildschirm fast zu klein und er ist nicht ganz klein. Und ähm, das ist was, wenn man das den Leuten spiegelt und zeigt und transparent macht, dann denken die schon darüber nach. Und als das geschehen ist, sind eben viele Leute von, von, von WhatsApp oder einige Leute, vor allem die, die so ein bisschen sensibler sind an der Stelle, zu Alternativen gewechselt, wie beispielsweise Signal oder haben gesagt, jetzt ist es mal Zeit, mein Facebook-Konto stillzulegen. Das kann ja nicht sein. Jedes Mal, wenn ich auf eine Webseite surfe, macht es da Klingelingeling bei Facebook und die bekommen das mit. Also dementsprechend, das ist ein riesiger Markt und man könnte da sehr viel besseren Schutz vorschreiben und erzwingen und das würde bestehende Geschäftsmodelle sicher ändern. Also die müssten sich ändern. Das fände ich jetzt nicht unsinnvoll. Ob wir das als Kontinent, der regelmäßig behauptet, da dieselben Werte zu haben, hinbekommen, weiß ich nicht. In anderen Ländern wie den USA ist das keine große Diskussion oder keine so große Diskussion. In Ländern wie China ist es ja so, dass vom Staat her extrem stark all diese Sachen erfasst werden und ja, dass man da ja der der wirklich gläserne Bürger ist und dass das auch ganz klar sanktioniert ist, wenn man sich sozial fehlverhält. Da wollen wir ganz sicher nicht hin. Es sind aber dieselben Werkzeuge, es sind dieselben Daten.
0: Sehen Sie denn eine Chance, dass das Ganze gut ausgeht? Also dass sich vielleicht, sage ich mal, die Demokratie dieser Überwachungssysteme bemächtigt und die irgendwie in was umwandelt, was sie nützlich findet?
1: Es gibt ja das schöne Zitat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das wird sehr stark davon abhängen, was Entscheider, und ich sage jetzt bewusst Entscheider, das können Forscher sein, das können Politiker sein, das, das können andere Menschen sein, ähm, in den nächsten Jahren für Entscheidungen treffen. Also ich, ich wage da keine Vorhersage. Die Technik an sich kann Demokratie unterstützen und sie kann genau zum Gegenteil eingesetzt werden, um Menschen zu manipulieren, um Macht auszuüben. Und das ist etwas, da müssten wir als Gesellschaft mehr drüber diskutieren und wir müssten uns auch, glaube ich, offensiver für den positiven Nutzen entscheiden und, und sagen, wir wollen dorthin. ob Was dann der richtige Weg ist, wird man sehen müssen, muss man diskutieren. Aber das ist etwas, da würde ich sagen, es gibt eine wirklich große Gefahr, dass sich das ins Negative dreht, es gibt aber auch ein tolles Potenzial mit dieser Technik, dass man sie zum Demokratieerhalt einsetzen kann. Eine gute Lösung, das geht jetzt auch weit aus meinem Fachgebiet raus, da gibt es Arbeit zu tun. Also da müssen wir auch, glaube ich, uns zusammensetzen, wir Techniker und eben Leute, die aus ganz anderen Perspektiven auf dieses Thema schauen und sagen, was geht da technisch? Oder was müssen wir versuchen zu erreichen? Und dann das positiv entwickeln.
0: Damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende. Wir bedanken uns bei Matthias Hollig von der Technischen Universität Darmstadt für die spannende Diskussion und die interessanten Eindrücke. Viele Grüße. Vielen Dank wie immer auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns auch diesmal wieder Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wenn Sie Lust haben, geht es in 14 Tagen weiter mit der nächsten Folge des Digitalgesprächs, dem Podcast von CVD, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.